1: La comida
2: favorita de calle de Cartagena. La que más se guste? Es
1: patagón de ido. ¿Qué es lo que vendemos en patagón? Con queso y de el caimito y la guama.
2: ¿Qué es el caimito? Una fruta morada, morada con blancos
3: Fermina Daza se sumergió en la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendedores de pájaros De los libreros de lance y los curanderos Y las pregoneras de dulces que anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas, las de coco para el loco, las de panela para Micaela. El amor en los tiempos del color. En
2: las calles del Centro Histórico de Cartagena, en donde estamos, se consiguen caimitos, mameis, guamas, panderitos, nísperos, corosos y patacones. Comidas y sabores que a ha habido de un colombiano generan folclor y a oídos de cualquier otro visitante confusión. Sus nombres y sabores son exclusivos de esta zona de Colombia.
1: Después de la rumba, más como que puedes encontrar en la Plaza de la Trinidad un puestico que es el patacón con todo y te ponen un patacón con butifarra, pollo, carne, queso costeño, o sea, de todo.
4: Pero en Cartagena, pues las frutas en la calle es algo increíble. Tú vas, ahorita hay temporada de caimito, entonces tú puedes ir caminando y ves un, una carreta llena de caimito. Y cada caimito a 500 mil pesos, que eso no se ve siempre, entonces es, es algo increíble, la fruta, la papaya, eh, todo.
3: Estas son las voces de las dos versiones de nuestra Cartagena, la que hoy Buen Limón Radio trae a su mesa. La ciudad fina, cosmopolita y cool con Alejandro Arenas, chefs de uno de los mejores restaurantes de la ciudad llamado María.
2: Y la Cartagena de Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, creadores de Proyecto Caribe, un dúo que realiza pop-up dinners clandestinos por toda la ciudad.
3: Juntas son las Cartagenas de un Limón Radio. Los restaurantes finos de Cartagena tenían en las cartas platos franceses, langosta al termidor, oso buco, paella valenciana, porque claro, el turismo era, buscaba como lo refinado, lo europeo, lo elegante, eso era lo que se valoraba. Platos ensopados en salsas, buscando lo foráneo, casi como símbolo de sofisticación. Hoy en día, los chefs Diego, jóvenes que se han preparado fuera de Colombia o que han seguido la tendencia de valorar ese volver a las raíces y a los sabores locales, le han dado un vuelco a las cartas y a los sabores locales.
1: Yo creo que Cartagena tiene demasiados restaurantes si y hay de todas las propuestas realmente propuestas eh, auténticas que muestran la cocina tradicional del Caribe, está la mulata, está candé, está la cocina de pepina y ya de pronto personas que trabajen con productos locales, está Carmen, está Moshi, eh, quizás Bohemia, hay, hay lugares, pero la gente ahorita realmente está siendo consciente que tiene que valorar el producto local y algo que realmente ha hecho Proyecto Caribe que es muy importante y muy bonito es que a través de mostrar nuestros platos y nuestras investigaciones y los productos que mostramos la gente de los restaurantes igual también se anima a, a usar esos productos. Entonces cuando uno ve uno dice ok, estamos haciendo un buen trabajo, es chévere.
2: Las cadenas de abastecimiento en Cartagena son un reto para hoteleros y restauranteros. En diciembre nos peleamos las naranjas, nos dijo un gerente de alimentos y bebidas casualmente en un desayuno de trabajo aquí en la zona centro de Cartagena rodeada por su muralla.
4: En, en temporada más que todo, en la temporada alta que es noviembre, diciembre, enero y febrero. Eh, como saben, Cartagena el clima de Cartagena es muy agresivo, entonces acá no crecen muchas cosas. Entonces todo toca traerlo de Bogotá, todo, todo toca traerlo de Medellín, de Cali. Y cuando llega ese producto, los, los camiones cuando llegan al mercado de basurto a distribuir, Ahí están ya parados todos los de todas las, las cadenas de, de supermercados, las tiendas y agarran todo el producto y se lo llevan. Y quedan los, los que vamos al mercado, los que vamos al mercado Basurto, quedamos sin producto.
3: El protagonista del abastecimiento cartagenero es Basurto. Este no es un lugar para inexpertos como titula una crónica de Vice Munchies. Basurto es un lugar bulloso, intenso, con olores fuertes. A este centro llegan el pescado fresco todos los días, frutas y verduras de todo el país y de la región, pero también, claro, se encuentran desde cables para iPhone, ropa, juguetes, toda clase de artefactos importados de China.
1: Hay algo muy importante de Basurto, mira, Basurto es un lugar que, es, yo siempre digo, le digo a la gente, es exótico, ¿sí? Es un lugar que la gente critica porque solamente pasa la avenida principal y es la avenida que de pronto en unas determinadas horas del día huele fuerte, pero como solo ven eso, es lo que critican. Pero cuando la gente, si la gente se tomara la tarea realmente de meterse al fondo de basurto y ver las increíbles frutas que hay, los productores pequeños que traen frutas que yo en mi vida había visto o que la gente a veces cuando nos dice, ¿de dónde sacaron esas frutas? Pero ustedes, ¿cuál es su proveedor? Basurto, conózcanlo. Es, es exótico, es increíble. Pues
4: el mercado basurto es algo muy interesante, hay una, una mezcla de culturas allí, Cultura africana, cultura española, cultura árabe, es increíble, o sea, tú ves ahí la gente desayunando a las 7 de la mañana un pedazo de pescado enorme con arroz, yuca, papa, y la gente dice, pero, pero son las 7 de la mañana, ¿dónde está el huevo? ¿Dónde? No, es que aquí desayunamos esto, entonces nos sentamos y desayunamos eso también.
2: Así como en Estados Unidos el discurso alrededor de la conexión con el origen de lo que comemos, en Cartagena también se establece una relación con los proveedores, los campesinos y los productores.
1: Mantenemos siempre nuestro apartamento como una bodeguita en la que okay, se nos acaba el camarón seco, llamamos a La Guajira, nos mandan camarón seco, llamamos a Montería, nos mandan vinagre de plátano y pasta eh, de ajonjolí. Eh, llamamos de pronto a Mompox, la señora nos hace el queso mompocino, nos lo envía. Entonces, realmente conectamos con muchas personas que nos mandan desde partes de la región productos para nuestras cenas siempre. Nosotros, afortunadamente,
4: a medida que ha pasado, que ha pasado este tiempo, hemos, hemos logrado hacer una, como una mini planta de producción y ahí tratamos de ir abasteciendo, de tener un, un grado de abastecimiento de producto para que no nos pase eso. Lo mismo con el pescado, que todo el mundo debe pensar, no, en Cartagena hay pescado todo el año y es mentira, porque todo el pescado que se pesca se lo llevan a Bogotá, porque allá ah. o lo pagan mejor, o... Es casi
2: como Colombia exportando algún producto cartagena. El...
4: Entonces acá nos quedamos en el producto. Entonces lo que hacemos nosotros es, cogimos a un par de pescadores artesanales y les dijimos, todo lo que pesquen en el día, me lo traen. ¿Cuánto lo vendería usted en Bogotá? esto Se lo pago 2000 mil pesos más, pero me lo lleva a mí. Entonces todos los días nos están llevando producto... ¿Es una sí, guerra? Es. Sí, es una guerra, más o menos. Buenísimo.
3: Dos visiones y dos experiencias gastronómicas y culturales de una misma ciudad. Esto es Buen Limón Radio, desde Cartagena de Indias, La Heroica. Hoy estamos conversando con dos chefs quienes enaltecen la cocina y los ingredientes locales de Cartagena y nosotros estamos celebrando ese sabor callejero de la ciudad a la que nos escapamos no lo suficiente Diego.
2: Cierto, no lo suficiente. Alejandro Ramírez es ingeniero industrial, es un protagonista de esta ciudad. Llega a la cocina casi, casi que por accidente muchos años atrás, cuando su amigo Juan Felipe Camacho abre un restaurante, 818, en el centro de la ciudad también. Ambos, en el 2013, inician María y ahí es donde nos encontramos con este joven cocinero que inició su carrera como ingeniero.
3: Luego de haber cocinado bajo la dirección de Daniel Boulud y Gordon Ramsey, llega a Cartagena de vuelta a cambiar la norma de los restaurantes y del fine dining. Ramírez nos recibió en su comedor colorido y lleno de diseño y nos contó varias cosas.
4: Estudié ingeniería comercial en el comienzo y, y ahí lo, lo, lo alterné con, con cocina mientras estaba estudiando y ya después me fui a estudiar cocina. ¿Qué pasó? ¿Qué fue
2: esa diferencia que hizo que Alejandro dejara la la, la ingeniería para irse con la cocina? Cuando estaba trabajando, en, en estaba haciendo
4: las prácticas de, de ingeniería en una oficina, en una agencia de comercio internacional, eh, básicamente me quedaba dormido. No. Sobre, el, sobre el, el teclado del computador, básicamente. Y me di cuenta que no, no me gustaba porque no, no le veía... O sea, no, si no me mantenía despierto, activo, ¿cómo me iba a... a a levantar todos los días a, a ir a dormirme, no, 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 no me pareció y, y, y ahí fue cuando comencé a sacarle el gusto a la cocina y a meterme en la cocina de lleno.
2: Hubo un momento en donde Alejandro dijo, después de hacer un plato en específico, dijo, yo me, yo, esto es, o sea, no es jugar básquet, no es nadar, cualquier cosa que no sea ingeniería, pero eh, algún momento especial quizás aquí en Cartagena eh, que, inf, que influyó profundamente en el cambio hacia la comida. Pues
4: fue aquí en Cartagena, la verdad, cuando yo llegué a Cartagena llegué a trabajar en un restaurante hace mucho tiempo y llegué a trabajar, eh, primero comencé de mesero eh, después eh, de trabajar un tiempo en las mesas comencé a trabajar de cajero pero resulta una coincidencia que en ese restaurante la caja quedaba dentro de la cocina entonces yo cuando no, no estaba haciendo cosas de cajero me metí a ayudar en la cocina, entonces eh, de un momento a otro pasé a ser cajero y a hacer las entradas, ya ese era mi trabajo, cajero y entradas, después pasé a hacer cajero, entradas y postres, ya después, ahí dije, ah no, entonces después, cuando ya me di cuenta que me gustaba muchísimo y, y en realidad lo que más me gustó era el feedback de los clientes, o sea, tú en una oficina no sientes eso, no, no sé cómo será el trato de una oficina porque no, no, no lo he experimentado, pero el feedback de los clientes que se acercaban a la cocina y decían, mira, felicitaciones, que esto está muy rico, te felicito, eh, sigan así. Eh, eso era lo que más me motivaba y lo que más me llenaba para, para irme a estudiar cocina.
3: Entonces, ¿vas y a dónde te vas inicialmente? Ese primer viaje, ¿a dónde es?
4: Ese primer viaje es a Londres. Ahí cuando estaba... En ese restaurante conocí a una cocinera que tenía una amiga que estaba estudiando cocina en Londres. Entonces, por medio de ella conseguí eh, el cupo en la universidad para estudiar, hice todos los trámites y, y arranqué.
2: Bueno, tengo entendido que en esa carrera, que es bastante larga, digamos en términos de, de logros, Alejandro trabajó con dos grandes, con Daniel Boulou y con Gordon Ramsey. Eh, son dos personas a las que por las personas que hemos entrevistado en nuestra radio hay que tenerles miedo y por el programa de televisión hay que tenerles favor ¿es así? ¿son así? Pues la
4: verdad Gordon no es así porque igual Gordon cuando yo comencé a trabajar en el restaurante de él él ya estaba viviendo en Los Ángeles entonces no estaba mucho en, en Londres pero la persona que estaba encargada del restaurante de la Head Chef que se llamaba Claire me acuerdo eh, a esa sí te tocaba tenerle miedo Porque imagínate, era una mujer En sus treintas comienzos de los treintas Que le dieron uno de los mejores restaurantes del mundo Para que lo llevara Y tenía 35 cocineros a cargo Entonces imagínate una mujer Que tenga que dominar 35 cocineros hombres Sabes tú que el ego de cada cocinero es inmenso Entonces imagínate cómo ella tenía que lidiar con eso Era una persona demasiado fuerte Casi que era inalcanzable llegar a hablarle ¿Sí me entiendes? Entonces eh, el Gordon calmado Sí, él era calmado y cuando llegaba él no, O sea, lo que a él Lo vendieron fue En ese primer capítulo de ese programa que se llamó Boiling Point, que fue el primer día De que se abrió ese restaurante Que fue un día en que le pasó De todo, se le dañó la extracción Se le dañó el aire acondicionado Y él estaba furioso y a la gente le encantó Que él estuviera furioso no, Y de ahí lo vendieron de esa forma Es una marca, sí, es una máscara, claro
2: Bueno, y Bulú
4: pues es casi igual, como tiene tantos restaurantes, pues no mucho estaba en, en el restaurante donde yo estaba, pero cuando llegaba también era calmado, ellos ya no se estresan. O sea, ellos ya no están, eh, ellos están en otro nivel, como por así decirlo. Solamente llegaban, saludaban a todo el mundo, que todo estuviera bien, que, todo est que todos estuvieran cómodos en su lugar de trabajo eh, y ya, y se, se paraban en el pase mirando que todos los platos salieran bien.
3: Alejandro, entonces vuelves a Cartagena y en el 2013 abres María.
4: ¿Sí? En el 2012. 2012.
3: ¿Y cómo es ese comienzo?
4: Pues acá en Cartagena es muy duro. La verdad que es súper, es súper duro porque es una ciudad que tiene muchos contrastes y tiene muchas. Y hace, hace cinco años que abrimos el restaurante todavía se sentían un poco las, las estaciones. O sea, era muy estacionario Cartagena, las temporadas más o menos. Eh, que la gente referenciara el restaurante era muy difícil porque cuando, vas a, cuando, cuando alguien te pregunta por Cartagena, la gente tiene en la mente los cuatro que han estado toda la vida en Cartagena y los nuevos les cuesta mucho entrar en ese, como en ese top of mind que tiene la gente acerca de los restaurantes entonces era muy difícil entrar ahí afortunadamente con, con todo el trabajo que se ha hecho ya, ya logramos entrar en ese, en ese grupito pero de verdad fue muy muy, muy duro empezar eh, empezar a, creando un buen equipo de trabajo porque sabes que al comienzo y más acá en Cartagena hay una rotación de personal muy grande ¿Por eh. qué? Porque es, ¿Es como un lugar donde la gente no se queda? Porque la gente no lo toma muy en serio a veces no toman esto como una carrera entonces eh, a veces lo hacen porque los toca, por necesidad eh, Y no le ponen el suficiente amor que uno está esperando eh, que, que la gente lo
2: haga en su, en su trabajo ¿Y el diseño, el diseño del menú cómo es? Digamos, me imagino que ha evolucionado en estos cinco años O quizás no ha cambiado, no sé Pero he venido y me he comido un par de cosas que han sido deliciosas Y ahí están Pero ¿cómo, cómo se diseña para un lugar así En medio de ese mercado tan difícil? ¿Cómo se diseña el menú? Pues el menú ha evolucionado. Yo trato de cambiar
4: la carta dos o tres veces al año, cambiándolo con las, eh, con la estacionalidad de los productos. Acá en Colombia ni en Cartagena tenemos estaciones, pero sí los productos tienen sus estaciones por la tierra. Eh, entonces trato de cambiarlo según eso. Por ejemplo, en diciembre no se puede poner un plato con espárragos porque en diciembre el espárrago escasea. Entonces eh, toca tener, eso, tengo que tener mucho eso en cuenta. Eh, pero sí, ha cambiado mucho Yo lo que hago es eh, pues El sistema de, de los restaurantes Nos arroja qué productos Son los que más se venden Y como que todos los días Yo hago un feedback con los, con los Con los meseros Y les pregunto qué platos son los que más gustan Cuáles son los que menos gustan Cuáles son los que les ponen más sugerencias Y en base a eso Los que más salen, normalmente esos se quedan Y se les perfeccionan un poco Y los demás sí se cambian en su totalidad entonces yo hago por ejemplo para cambiar 10 platos hago 40 y me siento con mi socio, con amigos y probamos todos los platos y ahí sacamos los que, los que más nos gustan
3: y tus platos son llenos de diseños, el emplataje es muy pensado hay mucho gusto esa parte la traes de dónde digamos que la intención de ese lugar cuál fue inicialmente y cuando tú diseñas un plato cómo lo creas son como dos preguntas
4: la intención de María en un comienzo fue que la gente cuando entrara y desde la puerta uno se da cuenta porque la puerta no es una puerta normal la puerta es una puerta de cajón que cuando yo estaba en Londres la vi, y en Londres se utilizaba para que el frío no entrara que uno entra una puerta cierra y hay un cajoncito y después abre otra y entra o sea se cierra una puerta primero a abrir la otra aquí se hace lo contrario para que el frío del aire acondicionado no salga entonces desde el comienzo, esa puerta no, no la tiene nadie en Cartagena entonces desde ahí la gente se sentía raro y eh, la intención era que la gente tuviera un concepto diferente a todos los restaurantes en Cartagena que se sintiera diferente, se sintiera más relajado porque en Cartagena los restaurantes eran muy formales muy color ocre, muy, muy madera entonces la intención era esa y que fuera muy joven también, muy contemporáneo tiene mucho color tiene mucha, mucha vibra joven. O sea, la dinámica y la, y, la, y, la, y la logística del restaurante del día a día es muy, muy tranquilo,
2: muy... Cool. sí. No, aquí hemos venido seguido. Y en los platos, ¿el diseño de los platos eh, nace un poco o sale del ingeniero que hay adentro? Pues, los platos salen... A veces cuando me preguntan, eh, ¿cómo te inventaste
4: ese plato? Entonces digo, es que uno, un cocinero ya no inventa. O sea, no es que yo haya... Soñado y me soñé este plato no uno lo que hace es en uno cuando tiene tiempo aprovecha para viajar y comer en otros restaurantes y probar lo que lo que, lo que el mundo está haciendo la verdad entonces uno cuando va uno prueba y hay, hay cositas que le gustan a uno uno llega al restaurante y dice bueno yo probé esto allá voy a tratar de hacerlo a mi manera voy a ponerle esto que yo creo que le, que le iría mejor y hace sus arreglos a uno a esos, a esos como esas experiencias que ha tenido. Entonces, eso es básicamente, y todo acoplado al, al producto que tenemos en Cartagena.
2: El, bueno, y la ciudad, vivir en Cartagena, ¿hace 10 años eh, vives en Cartagena? Llegué hace 10, pero me fui a estudiar y volví hace 5. Okay. Entonces, ¿hay algo en esta ciudad que llama Alejandro? O sea, ¿Hay algo que no se hizo un restaurante como María en Santa Marta, o en Bogotá, o en Monpós en donde sea, sino en esta ciudad ¿qué lo llama de Cartagena? de
4: Cartagena eh, la tranquilidad con la que se vive aquí aquí hay calidad de vida, la verdad se trabaja muchísimo porque como saben Cartagena es, es turística y por ser turística es un poquito más costosa que las demás ciudades eh, pero acá hay mucha tranquilidad hay mucha calidad de vida, yo ando en bicicleta todo el día cosa que no podría hacer en otra, en otra ciudad eh, acá si vas a, al bar de la esquina, el, el barman te conoce, si vas al banco, el del banco te conoce, si vas al supermercado, el supermercado te conoce. Por ser tan pequeña es más cómodo vivir. Tienes el mar al lado, que eso es un, un plus, que solo te da tranquilidad. Eh, el clima es súper es especial, porque por ejemplo en, este, en esta época del año no hace calor, es fresco todo el día. Eh, entonces son, son muchas ventajas. Y ahorita pues que me casé con una cartagenera, eh, estoy feliz acá en Cartagena y aquí ya no... El, ya ac no ¿El acento costeño se pega? Mucho. <risa> Mucho. A mí a veces me dicen que soy costeño y cuando voy a Bogotá, me, cuando estoy aquí me dicen cachaco y cuando voy a Bogotá me dicen costeño. Entonces es, es curioso.
3: Alejandro, ¿y dónde te gustaría que fuera tu próximo viaje? Un lugar que quieras probar y explorar.
4: Pues a que me pregunta eso, yo le digo que ya lo voy a hacer realidad porque me voy al Mundial de Rusia. No. Entonces mi próximo viaje estoy encabezado a Rusia y estoy mirando dónde ir a comer, dónde ir a probar, eh, porque no tengo ni idea, no tengo ni idea qué voy a hacer allá, pero, pero es ir a ver Colombia, a jugar y a comer rico allá. Pero Bienvenido. estoy con ese...
2: ¿Qué se come en Rusia, Mariana?
3: Ese. Pues caviar, Borscht eh, <risa> <risa> Eh, perogis Stuff cabbage
2: No sé No, qué pena la pregunta corchadora Pero es que no, es, es fascinante no, no, sí, La comida, sí, sí. digamos Rusia no, no es famosa por su comida Es famosa por su trago Pero debe ser la investigación que has hecho? que te ha dicho? Que el caviar es muy económico, eso sí Uno come caviar, desayuno, almuerzo, comida
4: Entonces vamos a probar allá Qué, qué está pasando en Rusia Porque pues ahorita eh, Todo, todo este, Toda esta Europa del Este todo casi llegando a Asia, tienen ahorita un, un gran empujón
2: culinario eh, y vamos a mirar qué, qué está pasando allá. Bueno, Alejandro Ramírez, gracias por estar en Buen Limón Radio, un abrazo desde los Estados Unidos, donde va a salir al aire esta entrevista y mucha suerte con María, que venga más gente a, a este restaurante y que creen muchas otras cosas más, sobre todo en comida y en ingeniería, porque no algún día. <risa> vale. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y, y los esperamos aquí en María. Los jóvenes detrás de Proyecto Caribe son Jaime Rodríguez de Bogotá y Sebastián Pinzón de Ibagué. Fueron nombrados como uno de los mejores 15 nuevos restaurantes de América en el 2017. Y este año tienen muchos planes que nos van a contar desde El Barón, en la esquina de la Plaza San Pedro, tomándonos unos negronis. Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón son ambos colombianos. Uno es de Bogotá y el otro es de Ibagué, pero viven en Cartagena. Hace cuatro años uno, tres años el otro, bienvenidos, felicitaciones por eh, el proyecto que tienen, Proyecto Caribe Antes de empezar queremos hablar de Cartagena un poco, decirles y preguntarles a ustedes por qué se vinieron a vivir a Cartagena
1: Bueno, en mi caso realmente me vine a vivir a Cartagena porque me encanta el mar Porque me salió una oportunidad y apenas llegué, es como esas ciudades que dije no me voy a ir Siempre había vivido en varias partes y siempre decía que eran temporadas, pero desde que llegué acá dije que me iba a quedar. Es como que me conecté de una vez. Bueno, y
5: en mi caso sí tuve la oportunidad de ir a vivir un tiempo en California y ahí viví en el mar por primera vez en mi vida y ya después decidí que no quería volver a vivir en otra ciudad que no fuera frente al mar. Viví en Lima, luego llegué a Bogotá y ahí salí corriendo para Cartagena. Me salió un trabajo acá y aquí estoy. Bueno, y se conocen en Cartagena, ¿cómo se conocen? Nos conocimos acá por el trabajo, trabajábamos como a una cuadra de distancia, yo era el chef de un restaurante, ahí me trabajaba en el otro, y ahí nos fuimos conociendo por medio
2: del gremio. Ahí les nace la idea en algún momento de crear Proyecto Caribe o hicieron algo o le salió de manera orgánica.
1: Bueno, realmente yo yo llevaba un proyecto de hacer cocina colombiana en el restaurante en donde estaba, hacía cocina colombiana vanguardia y pues ya muy asentado aquí en Cartagena como que me gustaba mucho el tema de la cocina del Caribe, entonces como que tenía la idea y luego ya encontrarme con Sebastián, pues empezamos como a evolucionar diferentes cosas de cómo iba a ser el proyecto.
5: Sí, pues eh, yo también. Vengo trabajando con Producto Local hace rato desde que estaba en Bogotá y nos encontramos, también me fui a trabajar un tiempo con Jaime y ya en algún momento renunciamos y decidimos apostarle a hacer un proyecto acá de comida local que veíamos que no existe o no existía hasta que empezó Proyecto Caribe y, y empezamos a viajar, empezamos a soñar con el cuento y parte de todo fue irnos un, un tiempo de viaje a Europa, regresamos y
1: empezamos a cocinar de una acá.
3: Bueno, entonces Proyecto Caribe sucede los jueves, ¿verdad? Así es,
1: eh, bueno, Proyecto Caribe, a ver, de pronto un pedacito que se nos va a ir, nosotros siempre... Quisimos abrir un restaurante que mostrara como toda la nueva cocina del Caribe colombiano, productos, productores, igual cocina tradicional. Pero no siendo del Caribe, pues dijimos como que, ok, eh, vamos a hacer algo primero que sea un tema de investigación. Entonces, en ese momento estaba un poco de moda en Bogotá las cenas clandestinas. Entonces dijimos, ¿por qué no de pronto de las, eh, de las pesquisas que hacemos un poco en los mercados locales y todo, empezamos a diseñar un menú y lo vendemos como cenas clandestinas? Porque era muy difícil decirle a la gente como, venga a probar la nueva cocina del Caribe colombiano. Si uno le decía, venga a probar una cena clandestina, ya era diferente, no era un gancho. Cuando llegaban a nuestra mesa les decíamos, esto es proyecto Caribe, es un proyecto de investigación, somos dos cocineros que viajamos por la región... Y realmente de ahí se volvió cenas de cada jueves y cuando se llenaba pues abríamos otro día. Ya llevamos dos años eh, prácticamente haciendo estas cenas, pero necesitábamos como un gancho para atraer a la gente.
2: ¿Cómo fue la primera? Me imagino que la primera fue la más difícil. Uy, no, fue una
5: prueba piloto literal. Cogimos a 12 de nuestros mejores amigos de Conejillos de Indias. Encontramos una ubicación que es increíble frente a la torre del reloj y los invitamos les dijimos, tenemos este proyecto, queremos hacer cenas clandestinas, es un menú de degustación, no sé qué, ta, 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 hasta les cobramos y todo, que después yo... yo, yo así toca. Hoy en día pienso como, uy, no les debimos haber cobrado, porque es que les dio calor, claro, o sea, era una prueba piloto de verdad. sudaban comiendo. Eh, como que inicialmente la mesa estaba ubicada en otro lugar que era muy caliente, entonces ya después dijimos, no, puede ser así pero les encantó, igual eran, no todos se conocían, era una mesa comunal frente a la cocina, el espacio era muy encantador, la gente se sorprendía al llegar a ese lugar tan lindo, y hicimos la primera, corregimos ahí rápidamente y arrancamos, arrancamos ya la segunda, empezaron a ir otros amigos recomendados y todo fue un voz a voz, nosotros todo ha sido recomendado, 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 redes sociales, todo muy espontáneo. Sí. Y...
2: Eh... Cenas clandestinas con eh, productos, con comida de producto exclusivamente local, caribeño, y tengo entendido que
1: ustedes ya exportaron eso, o sea, ya lo hicieron afuera de Colombia. Sí, realmente empezamos primero, eh, la gente por redes sociales nos escribía mucho como, ¿por qué no vienen a Medellín, a Cali, no sé qué? Entonces dijimos, vamos a hacer el tour de Proyecto Caribe por Colombia, y viajábamos con ingredientes a varias ciudades pero ya luego salieron cosas, por ejemplo, estuvimos en, en Escocia, en, en Edimburgo Food Studio, y entonces allá hicimos tres noches de Proyecto Caribe y pues la gente muy feliz realmente porque nos llevamos más de 24 ingredientes, entonces como que para ellos la guayaba agria, muchas cosas eran nuevas y fue una experiencia muy muy chévere.
3: Y esto fue empacado al vacío en el avión. Yo vi la foto de Instagram con todo marcado y yo qué fue, miedo que fue. se los quiten.
1: No, fue, mira, fue sufrí porque realmente yo llegué a Escocia y en un momento eh, cuando nunca me pararon en Londres, me dijeron alguna cosa nada. Yo creía que llegaba con mi con mi con mi con mi, ¿qué? Con mi maleta, con mi cap, equipaje a Edimburgo y, y resulta que cuando llegué no traía no no, no venía en la nevera de ingredientes. Entonces empecé a preguntar, a preguntar, a preguntar y me dice no, está en Bogotá y yo estaba a dos días de la cena, entonces me dice no, llega mañana en la noche, pero fueron como 24 horas de sufrimiento, ya que ya, ya decía como donde hay barrios, donde hay tiendas latinas, tengo que mirar un plan B, no sé qué pero no al fin llegó todo lo único único que quitaron fue el queso costeño porque no se podían entrar lácteos frescos eh, bueno, el sí suero como no
5: se, no se y el
1: suero no se dieron cuenta el suero costeño no sabían que era suero costeño entonces como no decía queso o alguna palabra que identificaran con los lácteos entonces fue así fue lo único de resto todo llegó increíble bueno y quieren seguir haciendo afuera total sí,
5: sí se puede igual en Madrid Fusión con Jaime, lo estoy acompañando y llevamos bocachico también esa vez, cola román, de todo ya. Todo Somos pasivo. Entonces en, en viajar, cuando sí, hemos sí, hecho sí. las cenas en otras ciudades viajamos hasta con el pescado muchas veces porque un jurel del Caribe no es igual a un jurel del Pacífico a veces, sí. eh, hay ingredientes acá que son muy de acá. Inclusive hasta el dulce, ya preferimos hacer una pasta y nos lo llevamos Porque en otros lugares a veces el ají dulce es picante, no es igual, hemos sufrido
1: Sí, igual entidades como ProColombia a veces también nos ayudan como con una carta de recomendación Para que nosotros podamos pasar estos productos, ¿no? Entonces eso es muy chévere también Hemos recibido apoyo de pronto, cosas eh, no de forma económica Pero cosas que sí nos han ayudado a, a surgir el, pro, el proyecto mucho más, la verdad Bien, así
3: hay cosas como el caimito, por ejemplo, que ustedes lo han celebrado muchísimo y que yo venía a la casa de mi abuela en Cincelejo y comía caimito, era como comer helado. Y después el caimito desapareció. Por eso cuando lo vi, desapareció como del consumo general. Y en diciembre que estuvimos acá y compramos caimito, y yo después vi que ustedes lo estaban usando y yo dije, no, o sea, esto es la... Es perfecto, es perfecto. La gente
5: ha dejado de ir a los mercados y eso es un gran problema porque si tú solo compras lo que te dice carulla el éxito estas tiendas de cadena pues te vuelves ahí como que no miras para los lados uno, nosotros digamos al no ser costeños vamos aquí a un mercado y somos como niños chiquitos que nos sorprendemos con todo porque nosotros no crecimos con nada de eso eh, inclusive en los viajes de investigación es lo mismo si vemos un una, un ñame un, cuando conocimos la malanga cuando conocimos un mon, en la guajira es loquísimo las frutas del desierto eh, los camarones secos se comen muchos animales de monte todo eso entonces no nos dejamos de sorprender pero pues uno habla con un costeño y es como eh, eso es lo que comía en el patio de la casa de mi abuelita desde que soy chiquito
2: ¿Qué es la malanga? no tengo ni idea
5: la malanga es un tubérculo que se come mucho por la parte de la Sierra Nevada y
1: es increíble, o sea, en serio Yo cuando lo
5: probé Es un sabor que no se parecía a nada es una vaina. ¿Has visto
1: esas hojas que son gigantes Que le dicen oh, eh, oreja de elefante claro Que, que sí. son verdes sí. como en forma de corazón, gigantes La raíz de eso es la malanga Ay, ¿No es mafafa, es. mafafa, cocoñame Malanga y mafafa Yo pensaba,
2: es, me imaginaría más bien como sinónimos de porro Como es la mafafa o, ¿Tiene un mafafo? <risa> Entonces,
3: vinagre, ¿sí, sí queso, quieren un restaurante?
5: Va a ser un restaurante-taller. Uh -huh. O sea, realmente van a pasar más cosas aparte sí. de solo servir comida. Realmente
1: queremos ser un, 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 una propuesta diferente, ¿no? no queremos ser un lugar que la inversión sea absurda. Pues realmente los platos que la gente ve de Proyecto Caribe por redes sociales, aunque no lo crean y las personas que han estado de pasantía un día con Proyecto Caribe, se dan cuenta que esos, esos platos se crean en una, en una cocina de un apartamento, eh, con de pronto que no tenemos deshidratador, pero dejamos el horno entreabierto y deshidratamos ahí, secamos de pronto algunas cosas en los microondas para hacer polvos, eh, bueno, muchas cosas que nos hemos vuelto recursivos, o amigos de pronto que de pronto podemos batir un helado donde un amigo, o empacar al vacío, digamos, en el restaurante de Harry, bueno, pasan cosas que la gente igual también nos colabora, pero pues son platos que nacen así en un apartamento realmente.
3: No veo la hora de seguir volviendo a esta ciudad mágica, seguirla probando, seguirla descubriendo y sobre todo seguirla amando.